1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao PCMcast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine e estamos aqui para mais uma edição especial dedicada à Volta a Portugal de rescaldo da etapa 5, ligação de Águeda a Santo Tirso chegada no alto da Nossa Senhora da Assunção, Vitória para Mais Anólima, num corredor que falamos aqui muito durante a antevisão da, da Volta a Portugal quando o Tiago, que está aqui comigo hoje, fez a análise das equipas estrangeiras. Para quem ouviu, certamente não, não achou estranho este nome quando ouviu o homem da Israel Cycling Academy triunfar hoje na subida da Senhora da Assunção em Santo Tirso. Ele que tinha sido já no, no mês passado nono no Grande Prémio Internacional de Torres Vedras. Ou seja... Tem tido uma passagem muito boa aqui por, por Portugal, este, este britânico da, da Academia da Israel. Nem todos os britânicos que a Israel contratam são, são um desperdício de dinheiro como certos homens com quatro tours de França no Palmarés. Mas <risos> vamos nos deixar de brincadeiras. Tenho aqui comigo, como já disse o Tiago, que hoje teve o prazer de estar na estrada acompanhar a corrida. Tiago, por onde é que andaste hoje a ver a Volta a Portugal?
0: Olá a todos, cumprimentos para todos. É é verdade, hoje tive o privilégio e fui matar as saudades da Volta a Portugal na estrada. Estive em Santa Maria da Feira, entre a a Metabolante e a a Contagem de Montanha, que por acaso, por mero acaso, encontrei a zona de descarte de, de lixo e por aí fiquei durante a etapa e ainda vim bem abastecido para casa portanto foi um, um dia bastante, bastante interessante para mim e foi bom poder poder estar outra vez de volta a acompanhar a volta a Portugal nestes moldes mais mais habituais como já 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 nos permite um bocadinho mais de, de, de conseguirmos ver melhor as etapas e, e e não tanto como no ano passado que o ano passado era uma prova mais fechada também em termos de da pandemia nós também estávamos ainda não ainda não ainda não estávamos vacinados nem nem tínhamos Uh, os 60% e pouco por cento de, de população vacinada que temos agora, portanto, uh, foi muito bom. Eu gosto sempre de ir, de ir quando posso à estrada ver ciclistas e, e, e é sempre uma experiência bastante enriquecedora.
1: Mas pelo que percebi, enquanto estavas na estrada, uma coisa que não te aconteceu foi descobrir a, a nossa resposta à pergunta de hoje que eu lancei no Twitter. Quem foi o último ciclista com as cores do Boa Vista, uma equipa ligada ao Boa Vista, a vestir a camisola amarela da Volta a Portugal? Exatamente,
0: infelizmente não consegui descobrir a, a, a resposta à tua pergunta. Uh, pensei em nomes como Pedro Arreito Nândia, mas Pedra Arreito Nândia só ganhou etapas pela, pela Madenox Boa Vista. Também pensei em Saulo Sarcauscas, mas isso já foi há muito tempo atrás e não consegui consegui chegar à resposta no entanto eu acredito que seja algum ciclista na faixa entre 2005 e 2010
1: então eu vou vou responder à pergunta no Twitter também nos deixaram algumas algumas respostas, aqui o nosso nosso amigo Pedro Fragoso que já já esteve connosco num dos episódios do Tour apostou em Delmino Pereira e de facto Delmino Pereira Chegou a vestir a camisola amarela da, da Volta a Portugal com as cores do Boa Vista em 89, quando naquela altura venceu o prólogo. Ainda era reserva Boa Vista. Também o, o Paulo Ferreira apostou em Rui Sousa. Rui Sousa, de facto, vestiu, se não me engano, em duas edições a camisola amarela da Volta a Portugal, mas uma na equipa da Liberty e outra na equipa da Efapel. O João Rocha apostou em Joaquim Gomes. Por acaso não fui verificar se Joaquim Gomes uh, tinha alguma vez vestido a camisola amarela da volta enquanto corria pelo, pela equipa uh, do Boa Vista mas o nome em questão não é, não é Joaquim Gomes ah, e, o, e o nosso amigo Leandro, Leandro Bitar do Gregário Cycling aproveitou para fazer aqui uma uma memória afetiva aos brasileiros a lembrar Cássio Freitas que venceu a a volta a Portugal pelo Boa Vista. Boas boas recordações para os nossos irmãos do do outro lado do Atlântico. Mas a resposta certa é mesmo Manuel Cardoso, o ciclista de Passos de Ferreira. Em 2006 venceu a, a segunda etapa da volta a Portugal Isto depois de desclassificação por sprint irregular de Cândido Barbosa. E com essa vitória, Manuel Cardoso ascendia naquele dia à liderança da Volta a Portugal. Liderança que teve apenas durante um dia e que teria naquele que foi o seu ano de estreia na Volta, 2006. Na altura, com 23 anos, Manuel Cardoso viria ainda a vencer mais três etapas na Volta a Portugal durante durante a sua carreira. Por isso, Tiago, não sei se estavas ciente desta desta memória de Manuel Cardoso?
0: Nunca mais lá iria chegar, nunca mais iria chegar. Sinceramente, não não pensei que fosse Manuel Cardoso. Já nem já nem me recordava sequer que, que o Manuel Cardoso tinha basicamente iniciado a sua carreira numa, numa equipa do Boavista. Portanto, para mim era um nome mesmo fora de equação e, e nunca mais nunca mais iria conseguir lá chegar. Pensei em tantos nomes. E e nunca o nome de Manuel Cardoso me veio à cabeça, para ser sincero.
1: Hoje foi um dos momentos grandes da da volta a Portugal, e vamos já passar para a etapa 2 para não nos perdermos aqui na na história. Porque hoje fez história, porque hum, o Boa Vista voltou a vestir a camisola amarela da volta a Portugal e desta vez com Daniel Freitas, o ciclista da Rádio Popular Boa Vista, integrou a fuga do dia. Fuga essa que teve muita vantagem concedida pela pela equipa da Atum General Tavira. Foi uma das afetadas pelos vários casos de Covid que foram diagnosticados nos testes do, do dia de descanso. Fazer relembrar apenas que toda a equipa da Yuskaltel foi para casa com dois casos positivos. No Boa Vista tivemos o caso positivo de João Benta ele e o seu companheiro de quarto, durante esta volta, Tiago Machado, abandonaram e, do lado da Atum General Tavira, tivemos o caso positivo do Emanuel Duarte e o seu companheiro de quarto, David Livramento, abandonaram. Por isso, a Atum General Tavira estava apenas com 5, a Rádio Popular também, mas os homens do professor José Santos conseguiram fazer, fazer render esta fuga com Daniel Freitas a chegar à liderança, Também muito por conta da ato no general Tavira ter de certa forma abdicado de defender a diferença perante a fuga e e assim por um lado entregar a camisola amarela para para poder poupar um pouco a equipa nos próximos dias e por outro, obrigar as equipas favoritas, W52 e FAPEL, a virem para a a frente do pelotão, e foi mesmo a W52 Futebol Clube do Porto que assumiu a perseguição ali, penso que um pouco depois dessa dessa contagem de montanha de Santa Maria da Feira, por onde onde tu estiveste. Tiago, não sei como é que tu viste muito bem este desenrolar desenrolar da, da etapa, Para começar, o cachaste da da vitória do do Meizan Olyman. Andou ali durante muito tempo intermédio à caça do Tomás Conta que partiu isolado ali mais ou menos a 30 km do final. O Meizan Olyman apanhou a entrada de Santo Tirso e depois a subir. Não deu hipótese ao argentino do do Lutano Também seria um dia importante para o Lutano se conseguisse voltar a a vencer uma etapa. E depois esta liderança de Daniel Freitas na, na volta a Portugal e a Rádio Popular voltar à, à camisola amarela
0: eu, eu gostei bastante da vitória do Maison Holliman como tu já referiste eu quando estive a esmiuçar no, no programa de antevisão da antevisão da Volta a Portugal as equipas falei, falei do Maison Holliman até porque ele esteve muito bem no, no troféu Joaquim Agostinho e achei que poderia ser um dos, um dos ciclistas a, a lutar pela camisola branca no entanto ele já perdeu bastante tempo e já não estava a lutar por por esse por esse objetivo eu fiquei algo surpreendido por ver ele a conseguir dar a caça ao Thomas Conte quando eu depois vi que ele tinha conseguido chegar-se ao Thomas Conte vi logo e pensei para mim que na subida a Nossa Senhora da Assunção e ele teria vantagem porque o Mezan é um trepador e esta subida assentava mais as características dele do que propriamente a Thomas Conte. Aliás, até o Thomas Conte ainda conseguiu ficar atrás do do, do Ricardo Mestre. A Mezan chegou chegou a Thomas Conte no no sítio ideal e depois superiorizou-se com com a sua melhor capacidade para, para escalar a Nossa Senhora da Assunção relativamente ao desfecho hum, à camisola do Daniel Freitas, acredito que que o Daniel fez também um, um bom trabalho na fuga aproveitou a inércia inércia, ou mesmo o oferecer da camisola por parte de um General Tabir creio que que seria mesmo o o objetivo da equipa deixar a camisola amarela para outra equipa, como tu referiste ficaram sem dois ciclistas hoje portanto será muito mais difícil controlar a corrida a partir de agora no entanto, a, a camisola amarela passou para as mãos do, do Boavista. Há 15 anos atrás, como já referiste na nossa, na nossa questão, o Boavista não tinha, não tinha uma camisola amarela e agora é o Boavista que irá ter que comandar a corrida. Vamos ver se se vão comandar, se não vão, porque eles também só têm 5 elementos, como também já referiste. A volta a Portugal está a ficar cada vez mais interessante. Estamos a chegar a um ponto que não sabemos o que é que 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 vai acontecer, nem conseguimos prever, nem nem dar algum palpite do que possa acontecer, porque a a camisola amarela passa para para a Rádio Popular Boa Vista e e será que amanhã temos outra fuga a chegar ao fim? Será que a W52, Futebol Clube do Porto e a FAPL irão pegar na corrida? Acho que, que estamos aqui a assistir a uma, a uma volta a Portugal com, com umas táticas que não estamos habituados e isto é muito bom para o espetáculo. Eu estou a gostar bastante desta volta a Portugal. Não tenho grandes críticas a, a fazer a atuação das equipas. Está a ser bastante emocionante que continua assim. Nós queremos este espetáculo. Por fim, relativamente à situação de corrida, quando os ciclistas passaram por mim naquele ponto em Santa Maria da Feira, Eu reparei que no Pelotão as coisas estavam bastante calmas e que já se antevia que que a fuga, com a qualidade que tinha e 17 ciclistas na frente, que iria chegar a Bom Porto e que que iria acabar por vencer alguém da fuga até até que 15 dos 17 ciclistas chegaram mesmo à frente dos ciclistas do Pelotão. Só o Daniel Mestre é é, que ficou para trás para ajudar a W52 Futebol Clube do Porto no Pelotão e Luís Gomes que teve uma queda e também teve um problema mecânico quando passou por mim, portanto hum, acredito que hum, com hoje a etapa também não lhe tenha corrido nada a nada, uh, afeição dele portanto também foi uma etapa um bocadinho mal para Paulo Gomes teve, teve o azar do dia, porque senão também era um dos candidatos a vencer hoje na nossa Senhora da Assunção e, e é como é como eu digo uh, quando eu tive claramente essa percepção quando passaram por mim que o Pelotão hoje iria deixar chegar a fuga 17 elementos, uma fuga de bastante qualidade representada a FAPL e a W52 Futebol Clube do Porto portanto eu tive a percepção de que iriam chegar e chegaram mesmo 15 dos 17 na frente da corrida
1: Vamos então fazer aqui um ponto de situação das das classificações gerais neste momento Em primeiro, como já dissemos, Daniel Freitas com uma vantagem até agradável 42 segundos para Alejandro Marque 47 para Antunes 1 um minuto e 7 para Frederico Figueiredo. 1.45 para Maurício Moreira. 1.46 para Abner Gonzalez. Maurício Moreira e Abner Gonzalez ultrapassaram Johnny Brandão na classificação geral, que desce a 7 a 1.47. António Carvalho, 8 a 2.8. João Rodrigues, 9 a 2.21. E Luís Fernandes, 10 a 2.31. Vamos olhar a classificação por pontos. O Luís Gomes, apesar do, da queda que teve, foi já na, na parte final, se não me engano, ele já tinha passado nas, nas metas volantes e, e está em primeiro na classificação dos pontos com 74 pontos. Rafael Reis, 63 pontos. Kyle Murphy, 45. Parece que é uma luta aqui entre Luís Gomes e Rafael Reis. Vamos ver como é que o Luís Gomes recupera depois da, da grave queda que teve hoje. Classificação da montanha, a coisa mantém-se igual. a Antunes em primeiro com 29 Alejandro Marque, segundo com 25, Frederico Figueiredo também com 25, e classificação da juventude: Abner Gonzales na liderança, Pedro Miguel Lopes em segundo, Alex Molenar em terceiro, por equipas Fapel em primeiro, W52 em segundo, Kelly Simultes em terceiro. Tiago, a grande questão aqui durante o dia 2 foi também quem controla o pelotão, porque o Tavira basicamente. Deu a entender que, meus amigos, quem quiser quiser mais do que isto vai ter que que pegar pegar na corrida. Para começar, se achaste esta uma estratégia boa do do Tavira e como é que tu vês esta guerra fria que está a acontecer entre entre FAPL e e W52 neste vai-não-vai-se-vamos-ou-não-controlar o pelotão e quem é que achas que tem... Obrigação de, de controlar um pelotão entre estas, entre estas duas equipas favoritas.
0: Eu acho que foi uma boa estratégia de, de Ator General Tavira. Acredito que a força da, da equipa não, não seja a maior, que eles ficaram sem David Libramento e sem Manuel Duarte, que seriam muito provavelmente dois dos melhores uh, gregários para, para a Alejandro Marca. Até mesmo em, uh, nos percursos mais difíceis, ou seja, nas subidas, seriam homens de trabalho bastante importante para, para a Alejandro Marca e acho que uma, a mesma estratégia do outro general Tabira passou mesmo por isso, ou seja, demitir-se de, de trabalhar na frente da corrida, desistir, ou, ou melhor, uh, largar a camisola amarela por agora, e, e, e acredito que a estratégia passou muito por isto. Uh, diria eu que na cabeça de, de Vidal Fitas uh, será este o cenário que ele terá projetado. Uh, e a W52 Futebol com o Porto e Fapel quem tem mais obrigação de, de estar na frente? Acho que nenhuma das duas tem uma grande obrigação de estar na frente. Se ambas as equipas querem ganhar a volta a Portugal, uh, terão que estar na frente a partir de agora. Não, não, podem, não, podem, não podem estar... Uh, a fazer estes joguinhos e Guerra Fria como tu apelidaste para, para ver quem, quem consegue meter na fuga para ver se também se demitem de trabalhar no pelotão e eu acredito que a partir de, de, da etapa de amanhã não nem da etapa de, de quinta-feira também acho que não mas na etapa da, do Lorouco e, e na etapa da Cera da Graça as coisas vão mudar de figurino e, e vamos ter Tanto uma W52 Futebol Clube do Porto como uma EFAPEL na frente do pelotão e a a tentar fazer estragos para para que uma dessas equipas, a melhor, consiga levar de vencida a camisola amarela.
1: E vamos então olhar para para a etapa da manhã. Uma etapa que não tem um perfil muito duro em termos de desnível, mas tem ali um final complicado. É mais um dia de volta a Portugal, não há há dias fáceis e agora com com equipas enfraquecidas também pelos abandonos que houveram não vai ficar mais fácil porque o Boa Vista, uma das equipas que que contou hoje com duas resistências, acabou por ficar com com a camisola amarela e não tem muita gente para, para controlar a etapa. Partida de Viana do Castelo, chegada à Faf, são 182 km, é uma etapa algo longa até, esta segunda semana tem etapas todas a passar a barreira dos dos 150, esta. 182, metas volantes em Valença, Ponta Barca e Povo de Lanhoso e 4 prémios de montanha: subida do extremo, da Portela do Vade, de terceira, quarta categoria em Gerais do Minho, quarta categoria também em Golães, já muito próximo do, do final, penso que a menos de, de 10 km do final e são 1.2 km a 6.8% mas com percentagens algo duras na, na, durante esta subida mais de, penso que há rampas de mais de 10% de inclinação e que podem jogar aqui alguma coisa no desfecho no da desfecho de etapa. Tiago Perante equipas eh, enfraquecidas, como já vimos, como já falamos, principalmente a, a do camisola amarela, que passou de uma equipa de 5 ciclistas para outra com 5 ciclistas. Olhando para os sprinters que ainda estão na volta, que não têm tido muitas hipóteses, e amanhã é uma, é uma etapa que em teoria até lhes poderia servir, mas que não é fácil. Está um bom dia para a Fuga Triunfar novamente.
0: Eu acredito que sim, David, e eu acho que amanhã, pelo perfil que temos, uh... Irá ser outra vez a fuga a, a, a vencer. Como tu bem referiste, os sprinters acredito que não passem. E este final parece-me ser bastante duro, até. Sempre sobe 10, sobe 10, sobe 10. E, e, e não nos esqueçamos que o último quilómetro também é feito a subir. Portanto, o último quilómetro, quem diz o último quilómetro, diz quase os, ulti, os últimos 2 quilómetros. Portanto, não é uma etapa fácil para os sprinters. Não estou a ver também os, os homens da geral a tentarem aqui fazer uma surpresa. Portanto, eu, na minha opinião, uh, aposto que amanhã será outra vez um dia para uma fuga. Posso estar redondamente enganado, mas este perfil leva-me a crer que hum, a corrida, estando outra vez hum, nas mãos de uma equipa que só tem cinco ciclistas e um deles o camisola amarela, não irá conseguir controlar e eu acho que amanhã também a W52 Clube do Clube Porto e a Efapel também não, não irão fazer nada para... Hum, como hoje só no fim é que a WCB do Porto pegou na corrida e acredito que amanhã essas equipas também não irão estar na frente portanto eu acredito que que irá chegar uma fuga amanhã a FAF e será alguém da
1: fuga a a vencer foi no ano 2013 exatamente numa etapa ligação trofa-FAF que tivemos um final mais ou menos deste género também tinha esta esta passagem na na subida de Golens já na na parte final e naquele dia foi discutido entre entre os homens da da classificação geral porque a vitória de etapa foi para Délio Fernandes com o Alejandro Marque em em segundo naquele dia por isso dá já para perceber que não será uma uma etapa fácil estávamos a falar de uma corrida onde esta esta etapa estava instalada ainda na primeira parte da, da volta Neste caso já já aparece na segunda parte, já depois do dia de descanso, depois de etapas mais duras e com a a geral esfrangalhada. Por isso acho que está muito propício a que chegue chegue uma uma fuga. Não sei se queres arriscar uma uma aposta.
0: Vou vou tentar com os meus dotes de de apostador. Acredito que será uma, uma uma equipa estrangeira... A vencer outra vez, e, e, e acho que hum, amanhã poderá ser um dia para, para um nome como uh, Gavin Manion. Acredito que vai ser a segunda vitória de, da Rally Cycling. Uh, é um perfil que, que assenta muito bem a, a qualquer ciclista da equipa da, equipa da Rally Cycling, e, e, e acredito que, que Gavin Manion possa ser o nome na fuga que consiga levar de vencida amanhã em FAF a tirar
1: uma aposta uh, boa tua eu por acaso acho que até um homem que se adaptaria muito bem seria o, o Luís Mas da Movistar mas ele hoje já esteve já esteve na fuga por isso não estou não acredito muito que ele esteja que ele esteja um segundo dia na, na discussão na discussão de uma de uma etapa em fuga se bem que não é Uh, não é impossível impossível de todo eu vou apostar no Alex Molinar da Burgos penso que se ele arriscar em ir para a fuga tem uma, uma boa hipótese de discutir, discutir a etapa ele que foi segundo em Setúbal por isso estamos os dois confiantes uh, em homens de, de equipas estrangeiras Tiago, vamos ver normalmente quando, quando vencem fugas na volta a Portugal as equipas estrangeiras costumam ali escapar entre os dedos perante as guerras que existem nas equipas portuguesas. Tiago, amanhã estamos aqui novamente para analisar esta etapa Agradecer-te por, por teres estado connosco. Não sei se, penso que durante esta semana ainda vais assistir a mais, a mais algumas etapas na estrada, certo?
0: Uh, irei estar no início em Felgueiras na quinta-feira e depois, claro, na, temos que estar na Seira da Graça no sábado, conto que com, com a tua companhia.
1: Essa, essa também estou contigo.
0: Portanto, uh, vamos, vamos estar na estrada e esperemos que, que tudo corra bem e e no sábado estaremos lá os dois na Senhora da Graça para para dar aqui um alento a a esta malta nessa subida mítica e a Portuguese Cycling Magazine está na estrada e e é sempre bom estarmos na estrada e estar em representação da Portuguese Cycling Magazine ainda melhor
1: Muito obrigado Tiago mais uma vez muito obrigado a todos que estiveram desse lado já sabem Sigam o Porto Cycling Magazine nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter e partilhem o PCMcast nas, nas redes sociais e também com os vossos amigos. Um abraço e até amanhã.